0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 17 de janeiro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. No programa de hoje com o Rodrigo Gonçalves da Bancada, vamos conversar com o Roberto Landes, Procurador-Geral do Município de Campos e a gente tem hoje uma oportunidade única, uma oportunidade muito bacana de poder ouvir o Procurador-Geral do Município e aí sim a gente falar sobre esse impasse, sobre os impactos também, da não votação da LOA 2024, e aí, a parte mais técnica, os seus desdobramentos, na, tanto no Ministério Público, ontem foi um dia muito intenso, um dia com duas importantes reuniões do Ministério Público, que o Rodrigo já já vai trazer também pra gente alguns comentários, ele esteve lá acompanhando, sabe de tudo que aconteceu nos bastidores ali, ou pelo menos quase tudo, né? enfim e também uma outra parte interessante de a gente poder ouvir aqui o Roberto Lantes que é a parte é, judicial desse, desse, desse impasse todo dessa celeuma toda que se transformou aí a LOA 2024 Roberto, já já vamos trazer o seu bom dia mas de antemão agradecemos aí a sua, a sua presença Roberto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar Prazer sempre recebê-lo
1: Bom dia Cláudio, bom dia Rodrigo, quero dar um bom dia também aos nossos ouvintes, aqueles que assistem a gente aí no programa Folha do Arnos, programa que é sucesso aí nas nossas manhãs. É, vamos tentar contribuir aí, né Cláudio, né Rodrigo, para a gente levar informação para as pessoas, a gente tentar é, atualizar aí nos últimos andamentos desse assunto que tem tirado o nosso sono. Ah, antes do programa começar, eu conversava com o Cláudio aqui o quanto que esse assunto tem desgastado a gente a gente, né, gestor público, eh, tenho certeza que esse desgaste também para aqueles que são forne fornecedores do município, aqueles, aquelas instituições que são assistidos pelo município, eh, acredito que esse assunto também deve estar sendo desgastante demais para os vereadores lá da oposição. Então, assim, é um assunto que tomou conta da nossa pauta aí tem trazido é, é bastante novidade a cada dia, né? E tem sido bastante desgastante. E a respeito do trabalho do Rodrigo, Claudio, eu vou te confessar uma coisa: a, a situação é muito dinâmica, né? Ela é dinâmica. As Ontem, por exemplo, eu tive uma entrevista num outro veículo, aí liguei o telefone e tal. Mas no, depois daquele período ali começou a aparecer um monte de coisa que eu ainda não tinha tido conhecimento... a reunião do Marquinhos lá... o desdobramento depois... enfim... então sempre que eu tenho alguma dúvida... eu vou lá e procuro o que, que o Rodrigo escreveu... porque o Rodrigo é o cara que, tá, que eu estou vendo que está bem atualizado nisso daí... então parabenizar o seu trabalho... Rodrigo... o seu trabalho também... Carlos, o trabalho da Folha da Manhã... que tem acompanhado e contribuído né, para o deslinde dessa, dessa situação... eu tenho ouvido ao longo dos dias as instituições que têm mostrado as suas aflições... né Aflições essas que coincidem muito com aquelas que a gente tem enfrentado aqui. Então, enfim, agradeço aí pelo convite e espero contribuir aí para o debate e na tentativa de um encaminhamento para essa solução aí o mais breve possível.
0: Tomara, é o que a gente torce. E você sabe que é, é, o trabalho do Rodrigo é sensacional. Eu também faço cor com você, eu tô junto, eu pego aqui, dou um busca ali no nome do Rodrigo, já, ele já aparece logo ali direto para gente, né? Isso nas redes sociais ou né, na, na, no, no portal Folha 1. E vou e me oriento. Daí meia hora eu vou lá, olho de novo, porque eu quero saber como é que está o andamento da coisa. Agora, é muito ruim, né? Parece que virou uma, um, um. Parece não, virou uma disputa, sabe? E tem torcedor de um lado, torcedor do outro. E que critica muita gente. O pessoal fala, ah, mas vocês. Estou levando as associações, as entidades, isso, isso é para pressionar. Falou, gente, isso é para a gente ouvir, é para a gente entender. Já veio a oposição, né? o próprio Elinho, que esteve ontem acompanhando o, o presidente da Câmara no Ministério, já esteve aqui, falou por duas horas também. Enfim, a gente ouve os dois lados, mas leva pancada dos dois lados. Aí já aparece aí o, o pessoal que é simpático a Vladimir, já critica a gente também faz parte, eu acho que é isso que é o, a democracia. Deixa eu trazer o bom dia do, do Rodrigo, então, que está super inteirado disso aí, como você disse, Roberto, e ontem esteve lá no, no Ministério Público, nas duas né, é, reuniões, se eu estiver correto, Rodrigo, por favor. É, bom dia, seja bem-vindo, prazer sempre, muito bom poder dividir essa bancada com você, Rodrigo.
2: Bom dia, Cláudio, bom dia, Roberto, antes agradecer a vocês dois aí pelos comentários, mas agradecer especialmente aquelas pessoas que acompanham a gente, né, todas as manhãs bem cedo aqui em 98.3 e também né, pelas redes sociais, pelo, pelo Facebook, pelo YouTube. Ontem a gente realmente teve um dia aí corrido, contei com o apoio de alguns colegas que me ajudaram, né, para a gente poder acompanhar todos os detalhes, desde a reunião no Ministério Público é, que o Marquinhos teve, depois, quando o prefeito voltou ao Ministério Público, na verdade, ele nem foi se reunir, ele foi para pegar a ata da, da reunião que teve mais cedo, né e aí, só para a gente contextualizar, a, o Conselho é, Municipal de Promoção do Direito do, da, defesa, do, da Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes já tinha solicitado ao Ministério Público, na semana passada, um encontro, e esse encontro aconteceu no dia 11, Onde esteve lá é, o prefeito Vladimir Garotinho também foi convidado E representante de entidades né, que podem ser prejudicadas Por conta desse impasse da lei orçamentária ainda não ter sido votada É um caso mais específico de 13 OSCs Como a gente vem mostrando o trabalho delas aqui no programa né, Falando um pouco do que elas, elas desenvolvem e também o Roberto Lanz, inclusive, esteve acompanhando o prefeito, assim como o secretário de controle, o Rodrigo Redente, e naquele momento, o, o subprocurador da Câmara esteve também nessa reunião, apesar de não ter sido é, diretamente convidado, ele aproveitou para ir até lá, para poder ver né, o que queria ser discutido na reunião. Naquele momento, então, né, a promotora Nick junto com a, a promotora Maristela, entregaram, então, uma cópia da ata ao subprocurador em mãos, pedindo que o presidente da Câmara, Marquinhos Bacelar, pudesse, em 72 horas, naquele momento, é, dar, uma informa, dar uma, pelo menos, uma previsão de data né, para que a LOA fosse votada. Esse prazo terminaria na tarde de ontem, de terça-feira, e aí o Marquinhos, é, segundo informado por ele, pre preferiu ir pessoalmente ao Ministério Público, e foi acompanhado pelo Elin Naim, que é o presidente da Comissão de Controle e Finanças da Câmara, né, para poder é, mostrar né, o que, qual, quais são os trâmites hoje seguidos, mas também, segundo o Marquinhos informou em uma entrevista coletiva depois, é, foi perguntado pela promotora se existia alguma alternativa por parte deles para que esse impasse fosse logo resolvido, né, ou pelo menos que tivesse uma alternativa enquanto a Lua segue, segue tramitando, já que as audiências públicas é, convocadas né, pelo Marquinho e os vereadores dos do Bacelar, elas continuam ainda acontecendo, pelo menos estão previstas até o dia 7 de fevereiro. Hoje, inclusive, né, está prevista aí, é, é, estão previstas duas audiências, uma que não aconteceu na semana passada por conta do problema na, de energia na Câmara e agora uma outra que já estava marcada para esse dia 17 sobre o Campos. Para as pessoas entenderem, independente dessa Dessa, dessas audiências públicas, que aí, inclusive, tanto a Prefeitura quanto as entidades é, consideram já ter acontecido quando houve aquele encontro na CDL no dia 27 de dezembro. né? É importante as pessoas entenderem que, para votar a lei orçamentária anual, é, são, é necessário que seja feita a audiência pública e, por isso, né, foi feita aquela no dia 27, mas o presidente da Câmara considera que ela não teve validade e, por isso, então, ele remarcou essas cinco audiências. Então, Marquinhos esteve na Câmara, participou dessa reunião, apresentou lá uma proposta que a gente, inclusive, vai avaliar com o, o procurador se ela é possível, de que forma o, o executivo vai avaliar essa proposta, e também é, ficou acertado a possibilidade de uma reunião envolvendo tanto os representantes do, do executivo quanto os representantes do município. E essa reunião, então, seria amanhã, pelas informações que a gente tem, não por parte do Ministério Público, mas por parte né, de pessoas que participaram desse encontro, é que seria amanhã 10 e meia da manhã. Né, a gente vai tá ainda buscando confirmar. E aí, essa, nessa reunião, então, tanto o Marquinho disse que vai estar presente, quanto o Vladimir disse que, que, que vai estar presente, para tentar né, botar mais uma vez o argumento, mas o Vladimir já deixou, assim, é, pelo menos sinalizado que a proposta é se manter, é, é buscar essa data da votação da LOA e não trazer de volta uma discussão que, segundo ele, já foi vencida, que é a questão da LDO. Né? Uma, aquela polêmica, o artigo 60, se pode usar ou se não pode usar o do décimo. E aí a Câmara fala que agora está dando uma alternativa ao prefeito para que ele possa usar, além do do décimo, recursos, é, é, para recursos específicos, emergenciais, e aí isso é viável, né? não é viável, como que isso resolveria? Né? Porque desde o início, o que vem sendo colocado é, pelos, pelos governistas, pelo menos vereadores da base, né, é a questão do descumprimento do regimento interno da Câmara, a questão de prazos que Marquinhos considera que não desrespeitou, é, que isso, é, inclusive, é objeto de discussão na justiça, né, para que essa Lua seja votada. Mas então, enquanto a Lua não é votada, tem, tem a possibilidade dessa alternativa, né? e aí a gente quer saber do procurador realmente se, se é viável, se não é viável, como que isso funciona aqui para frente. A gente tem visto muitas discussões travadas é, por gente que é especialista na área do direito, mas é, bom, a gente sabe que cada lei orçamentária, cada lei de diretriz orçamentária é uma coisa, então é difícil você comparar uma com, com outra, porque cada uma traz coisas muito específicas, então é importante que, independente da pessoa ter o um conhecimento jurídico, que ela conheça também a peça orçamentária do município, né, que ela saiba o que está sendo colocado naquela peça, e a gente vê, às vezes, alguns conflitos né, de um lado e de outro, e principalmente daqueles especialistas, entre aspas, que surgiram agora, que sequer sabe muitas vezes o que é uma lei de diretriz orçamentária, não sabe o que é uma lei orçamentária anual, acaba confundindo uma com a outra e aí é, causa, às vezes, mais desinformação do que informação. Então, a oportunidade de ter o Landis hoje aqui é para trazer é, o que de fato é possível fazer, né, o que representa, por exemplo, esse decreto que o prefeito fez de calamidade pública orçamentária, né, o que, que isso já tem impactado dentro do, da organização do município e, claro, né, a expectativa dele para essa solução. Tentei resumir porque, é, às vezes, é muito complicado a gente começar uma entrevista sem contextualizar para as pessoas, que a gente tem acompanhado isso de perto e que não é invenção da nossa cabeça. Quando a gente traz as coisas nesse programa, são coisas que já foram colocadas tanto por um lado quanto pelo outro. E é assim como o Lante está aqui hoje nesse programa, se um procurador da Câmara quiser estar presente, se o próprio Marquinhos quiser estar presente, se qualquer outro representante do grupo quiser estar presente para colocar também as suas questões, a gente vai estar com esse espaço aberto. Então, a gente começa perguntando ao Landes depois dessa introdução, antes que eu falei pelo escuto dele, espero não tenha, que não tenha falado nenhum tipo de, de é, nenhuma besteira, queria que você falasse para é, a gente de gente hoje, qual é a realidade do mundo pessoas, que né, a gente né, tem acompanhado. A lei aprovada, sem a lei orçamentária anual aprovada, e aí a gente começa falando dos desdobramentos que isso pode ter na justiça Mas, qual é a realidade hoje do município por não ter essa lei aprovada Rodrigo você foi muito preciso e
1: conseguiu resumir de uma forma bem, bem é, é, clara o que está acontecendo antes de eu te responder, deixa só te dar o seguinte panorama né? é, entre coisa pública e coisa privada lá na coisa privada, na vida privada da gente, na empresa da gente a lógica é diferente, lá na esfera privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Então, determinado comportamento, se não está proibido de lei, eu posso fazer. Aqui na coisa pública é diferente, aqui na coisa pública prevalece o princípio da legalidade, ou seja, você só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei prevê. Então, se a lei não prevê, você não pode fazer. Então, é uma diferença fundamental do setor público para o setor privado. Então, essa é a primeira premissa. É, aí falando um pouquinho das leis orçamentárias, a gente tem três grandes leis orçamentárias, né? que, são, é, que é o PPA, que é o Plano Plurianual, que é aquela lei que faz um plano mesmo, é, é muito programático para os próximos quatro anos, né? ela abrange o período de quatro anos, a gente tem a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é, e essa lei ela é anual, ela funciona, Cláudio e Rodrigo, mais ou menos como uma moldura. Imagina um quadro, um quadro, né? Você tem a moldura ali. Então a LDO, ela é a moldura onde a LOA precisa encaixar. A LOA que é a lei orçamentária anual. Então a gente tem esse desenho. A gente tem PPA, a gente tem LDO e a gente tem LOA. PPA para os quatro anos, LDO, LDO e LOA pros, é, a cada ano. Então essa é a primeira premissa. E aí, o, falando agora do famigerado artigo 60, né? a gente tem lá na nossa LDO, gente, o artigo 60, que faz a previsão de duodécimos décimos quando a lei não for sancionada pelo prefeito até 31 de dezembro de 2023. Então, o que diz o artigo 60 é isso. Olha, se o prefeito não sancionar até 31 de dezembro, você usa a programação daquele projeto de lei em forma de duodécimos décimos. O que é o 2 décimo? Você pega o orçamento do ano dividido por 12. Então, é um ato do orçamento. Mas qual que é o problema desse artigo 60 na redação que tem hoje? É, a sanção do prefeito ele é o último ato do processo legislativo. Então, quando, a, quando uma lei começa a tramitar, a gente envia a lei do executivo para o legislativo, essa lei chega lá, tram, tramita, transita pelas comissões, né, são várias comissões, vai a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, vai aos vereadores para as emendas normais, é do, é do processo, e no final isso vai à votação no plenário, que pode ser aprovada ou pode ser rejeitada. Então, se for aprovada, essa lei segue para sanção ou para veto do prefeito. Então, a redação do artigo 60 hoje, da forma que está, ela se enquadra naquelas situações nas quais a lei já foi votada pelo, pelo Legislativo, mas ainda não sancionada pelo Executivo porque aquilo que eu falei, o processo legislativo ele tem uma lógica, ele tem um caminho, né? ele tem um, um procedimento. Então, a sanção é o último ato desse procedimento, então o artigo 60, do jeito que está lá, se enquadra para essas situações, nas né? quais a lei já foi votada, mas ainda não sancionada pelo prefeito. Porque o prefeito tem aquele prazo, para sanção ou veto, ele precisa avaliar né, quais foram as emendas, se as emendas são pertinentes ou não, né, se vai ser um veto jurídico ou político. Então, nesse prazo, para não haver um vácuo legislativo,
2: é que existe essa, essa situação do Odessa. Só que o aí... É, e aí que o próprio prefeito já falou da questão da dubiedade, né, que há a possibilidade de uma dupla interpretação e, por conta dessa insegurança, ele não vai de forma alguma, não iria utilizar isso. Qual é a dupla interpretação? Porque... É, foi apresentado, inclusive, né, pelo subprocurador da Câmara, a questão do artigo 60, não está dizendo por que o prefeito não sancionou, só está dizendo que ele não sancionou. Se ele não sancionou por qualquer, por qualquer outro motivo, seja por parte dele ou pela parte da não votação, isso não está especificado lá. Então, isso não, não seria um impedimento para o uso do Odéssica. Inclusive, tanto o Marquinhos quanto o Elinho, durante a entrevista coletiva, fizeram questão de reforçar isso. Que, não há, que o prefeito já estaria autorizado a usar o do ODS, inclusive o que eles estão propando, propondo é, é utilizar, é, dar uma flexibilidade a mais com essa possível alteração. Realmente há essa duplidade, essa dupla interpretação, como o próprio prefeito já colocou?
1: Ah, ah, sim, Rodrigo, essa dupla interpretação. E assim, qual que é o problema da coisa pública? E aí, assim, é, quem te fala aqui é alguém que esse ano completa 15 anos de serviço público, e que trabalha diuturnamente com o Tribunal de Contas. Todo dia a gente responde alguma coisa do Tribunal de Contas lá. Né? Eu tenho a minha advocacia na vida privada. Hoje eu estou impedido de advogar, mas meu escritório durante muito tempo enquanto eu estava lá, a gente também defendia gestores públicos que tiveram problema com o Tribunal de Contas. A gente faz isso lá. Então assim, é, a realidade do Tribunal de Contas é diferente. Assim não dá para a gente fazer uma interpretação ampliativa. É, nós temos recebido algumas críticas por conta disso, de não, a interpretação que tem que se dar não é essa. Mas eu, eu chamo, eu faço esse alerta, a interpretação que a gente precisa dar é aquela interpretação que o Tribunal de Contas traz para a gente, que é uma interpretação restritiva. E qual que é, o, o Rodrigo e Cláudio, a crueldade, assim, é, a maldade dessa, vamos chamar assim, né? A maldade, entre aspas, da situação do gestor público? junto com o Tribunal de Contas, juntar ao Tribunal de Contas. O gestor público, ele pratica um ato hoje e aí não vem o Tribunal de Contas agora e fala, não, não, você não pode praticar isso não. Ele não faz isso. Ele deixa você praticar o ato. O ato produz os efeitos, normalmente. Aí lá na frente, quando o Tribunal de Contas vai rever os atos do gestor, é que vem o questionamento. Então a gente está falando de um ato que é cometido agora e daqui a três, quatro anos o gestor está recebendo alguma coisa do Tribunal para explicar aquilo ali, para saber da legalidade. E aí qual que é a dificuldade que o gestor público tem e quem e quem já foi gestor público ou é, né? Ou inclusive aqueles que são parceiros. Eu, eu tenho ouvido vocês falarem com as OSCs ao longo desses dias. Aí as OSCs também tem esse problema de resposta com o Tribunal de Contas. Quando você recebe a resposta do Tribunal de Contas três, quatro anos depois, primeiro você já não tem mais a memória daquilo ali, você não se lembra mais como é que foi aquilo. Segundo, você não tem mais acesso, não tem mais acesso fácil aos documentos você não se lembra daquilo, não consegue juntar documento, você não consegue contactar as pessoas para poder te ajudarem a lembrar aquilo ali. Então, assim, é um cenário muito ruim para quem é gestor público, e quem já foi ou é sabe o que eu estou falando. Então, não dá para a gente emprestar uma interpretação ampliativa, como querem alguns, dizendo que o artigo 60 permite sim. Né? E aí, isso caso isso conversa com aquilo que eu falei um pouquinho atrás, que é a questão da legalidade. Se não tem uma... uma uma disposição expressa ali me autorizando a praticar aquele ato, eu não posso praticar aquele ato, porque não é que eu posso ter problema, não. Eu vou ter problema lá na, na frente com o Tribunal de Contas. E aí, se eu tiver problema com o Tribunal de Contas lá, qual que é a consequência para o gestor? O gestor vai ser multado e o TCE vai oficiar o Ministério Público para apurar um eventual ato de improbidade, uma eventual prática de crime, né? Lembrando que a ordenação de despesa sem lei autorizativa ela é crime pelo artigo 359C do Código Penal. Então, assim, o gestor que ordenar despesa é, nesse limbo, nessa, nessa, nesse vazio, nesse vácuo que a gente tem hoje, não é que pode, não vai ter problema lá na frente. E, assim, tanto isso é, é, é correto que houve a proposta da Câmara de alteração do artigo 60, né? Então, esse correto, é eu
2: entender, Qual é, o, de fato, a alteração? Porque eu tinha entendido que, inicialmente, seria só uma questão de alteração, de alteração no texto para ficar clara a questão dos sudor desse mas ontem, pelo que foi colocado, a proposta ela traria ou, é, outras possibilidades. Né? Ou seja, até do prefeito usar é, o doodécimo, mas assim, segundo eles, usar o doodécimo já estaria autorizado. Mas com a alteração no artigo, isso permitiria uma flexibilização ainda maior ao prefeito. O senhor já teve acesso a essa proposta? O que, que essa proposta traz de fato em relação a esse artigo 60? É, aí
1: deixa eu te falar só um pouquinho do do décimo, antes de responder a sua última pergunta é, o do décimo a gente já falou agora há pouquinho né? é, é um dozeavo do orçamento e assim, ainda que a gente dê a interpretação de que você pode usar o do décimo, isso não resolve o nosso problema e eu vou te explicar porquê a gente tem é, algumas despesas de algumas pastas específicas em que você, e isso é muito parecido com a nossa vida é, privada, né? no começo do ano a gente tem aquela pancada, né? IPVA, IPTU, escola, então o seu gasto no começo do ano vai lá em cima e daqui a pouco ele cai ao longo do ano exatamente por conta dessas despesas. Eu vou te dar um exemplo. É o verão do farol de São Tomé. Né? O, o gasto do verão do farol de São Tomé ele é quase todo feito nesse período aqui. De, de, na verdade, não é quase. Ele é todo feito aqui, janeiro a março, que é quando dura a programação do verão. Então, se eu tenho lá um milhão de reais para gastar, exemplo hipotético, eu tenho lá um milhão de reais para gastar no verão do farol, eu vou gastar esse um milhão de reais no, naquele período do verão. Se eu for fazer um avos de um milhão de reais nesses três meses, isso não vai resolver o meu problema. Então, assim, não vai acontecer o orçamento. E ao contrário do que muita gente pensa, não é o do décimo do orçamento como um todo. Porque o que é o orçamento, Rodrigo e Cláudio? Assim, mais no detalhe. O orçamento nada mais é do que cada linhazinha ali naquele documento especificando qual despesa vai ser paga por o quê. São os programas de trabalho que a gente chama. Então, são várias e várias é, é, despesas, vários e vários programas de trabalho. Então, quando a gente fala de um 12 avos, a gente fala de um 12 avos de cada programa desse. É, falando de outro modo, o que, que, eu, que eu quero dizer? Eu não posso pegar, por exemplo, o que é da cultura e botar para a educação. O que é da educação botar para o transporte. Eu não posso. É um dozeavo de cada coisa que está ali. Então, é, uma, um outro exemplo do Odésimo do, do que não resolve o nosso problema. A, a educação, por exemplo. As aulas começam agora, né, no mês que vem. Então, para começar as aulas, a educação precisa estar com o seu Pronto de material, a merenda escolar precisa estar lá, o material escolar precisa estar lá. Então, nesses primeiros meses, o gasto é muito maior do que acontece nos outros meses. Então, se você traz essa situação do doa décimo para esse período aqui, você não vai resolver a situação. E aí, voltando, se o gestor ordena qualquer coisa maior do que o doa que ele vai ter, isso também é um problema. O doa também traz outro problema, Rodrigo e Cláudio. É, geralmente os contratos continuados que o município tem eles são renovados anualmente né? então, por exemplo, o contrato, que vence agora, o contrato vencendo agora em janeiro ele vai ser renovado por um ano até o próximo ano e assim sucessivamente quando você fala em doodécimo eu não posso renovar esse contrato por um ano se eu tenho orçamento só por um mês então eu vou ter que renovar esse contrato mês a mês, janeiro eu faço um mês de aditivo, fevereiro outro mês de aditivo, março outro mês de aditivo. Aí você imagina isso é, no universo da prefeitura do tamanho que é. Isso vai primeiro gerar um caos administrativo para a gente, porque você vai ter que ter um parecer da procuradoria, um parecer do controle, um ato da, da secretaria que ordena a despesa, outro ato da secretaria de fazenda, a cada mês que isso acontece. Então, isso, primeiro, gera um problema enorme para a gente, um problema gerencial, a gente não vai conseguir rodar com isso tudo, e a consequência prática é o prejuízo no, no serviço prestado à população. E, por outro lado, você tem um fornecedor, que, em vez de ter um contrato é, é, renovado por um ano, ele vai ter o um contrato renovado por um mês. Olha a insegurança que isso também vai gerar para o fornecedor. Então, é aquilo que eu te falo. Eu vou te dar um outro exemplo do décimo também. Olha só o que pode acontecer e olha que perigo que é. Imagina, vamos pegar a Secretaria de Educação. Imagina que eu tenho lá 12 milhões de reais para o orçamento anual da Secretaria de Educação. E aí eu vou usar um dozeavos desse é, orçamento. Aí eu vou lá, enquanto a, enquanto a Lua não foi votada, eu estou usando um dozeavos, pegando a interpretação do artigo 60. Então, em janeiro foi lá usei um milhão, fevereiro um milhão, março um milhão, abril um milhão. Gastei 4 milhões do, do orçamento de 12 do do décimo. Aí lá em abril, a Lua é votada e os vereadores entendem lá que 12 milhões de reais é muito para educação. Não, a educação ela roda bem com 3 milhões de reais, 2 milhões de reais ela roda bem. Aí eles vão lá, emendam a, a LOA para tirar o orçamento de 12 e passar para 2. Só que o gestor já ordenou 4, ou seja, 2 está voando. Então, olha o problema que isso aí pode ocasionar para a gestão pública. Então, assim, é, e aí qual que é a diferença? Porque muita gente também fala, ah não, mas o governo federal roda sem LOA, sem problema nenhum. Isso aí acontece muito, em outros municípios acontece e lá roda sem problema. Qual que é a diferença? E você falou, Rodrigo, isso mais cedo um pouquinho, no começo da entrevista. Cada ente público ele tem as suas leis orçamentárias. Então, a União tem a dele, a dela, né? o Estado, os estados têm as suas, os municípios têm as suas. E qual que é a diferença, pegando o modelo do governo federal, por exemplo? É, o modelo do governo, da LDO do governo federal nessa situação ela é muito mais abrangente do que é a nossa na redação hoje. O que, que eu quero te dizer? Lá no governo federal é mais ou menos assim: ó, se a lei não for publicada até 31 de dezembro, é, as, a, é, as seguintes despesas poderão ser executadas. Aí traz lá um monte de despesa: saúde, educação, servidor, pagamento da dívida, benefício previdenciário, Traz um monte de despesa. E aí no final de lá, o que não está abarcado aqui, você usa o do décimo. Então a consequência é que lá no governo federal, se a loa não for aprovada. O governo ele roda sem dificuldade nenhuma. Por quê? Porque existe expressamente a previsão das despesas que ele vai poder pagar lá no caso do aluno ser aprovado. Diferente do que acontece com a gente aqui. A gente não tem essa previsão. Então, assim, é, essa é a diferença que a gente vê dos outros entes, né? Quando se compara com a gente, ah, mas lá pode, por que, que aqui não pode? Aqui não pode exatamente por conta disso que eu estou te falando. A nossa lei não prevê essas hipóteses de você é, poder pagar alguma coisa que não esteja lá na Lua. Essa é a grande diferença. Consegui
2: me, me fazer explicar? Então, sim, mas aí a explicação que se fala, é, né, que se coloca muitas vezes, né, é, é por que o município não segue, vamos dizer assim, então esse padrão que é feito pelo governo federal, por exemplo. Aí ontem disseram que disse, ah, foi um erro cometido então pelo prefeito quando fez, mas também a gente tem que dizer, deixar que essa... Essa LDO também foi aprovada pelo Legislativo, né? Então, ou seja, assim, em algum momento também não se discutiu isso antes. E agora, se discutir isso, seria de que forma? É o que eles estão propondo? É essa alteração? É, e, e como o é que, 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 que é essa alteração de fato que foi apresentada como proposta é, ontem no Ministério Público por parte e que vocês tiveram acesso à ata? O que, que é essa proposta realmente? É, seria então alterar essas questões, como o senhor falou, para colocar semelhante ao que acontece na do governo federal, por exemplo? Passou, posso,
0: pegar? Desculpa, Roberto. Claro. Desculpa, Rodrigo, posso pegar uma carona na sua pergunta, Rodrigo, e claro, só com, complementar, porque logo, logo me veio uma dúvida e muitas das coisas que o, que o, o Roberto está falando aqui, o, o Landes, nós comentávamos aqui, lembra? No, nas conversas com as OSC, gente, isso vai ter que ser contrato mês a mês, vai ser uma, uma loucura, é o chamado caos, né? a provocação do caos a, a pergunta é, a nossa LDO, como o Rodrigo já falou, ela já foi votada, aprovada pela Câmara e foi sancionada pelo Prefeito então, a pergunta, além dessa, do, do Rodrigo, o que que é essa, essa mudança, eu quero saber se é possível, tecnicamente juridicamente, aí talvez, é questão de regimento interno, você não é, não é obrigado a saber da Câmara, mas se souber, vai ser bom para a gente elucidar, esclarecer um pouco mais. Aí seria possível, então, uma, uma, uma espécie de, de revotação dessa lei, do, ou, não, ou não precisa ser votada a LDO para fazer essa alteração?
1: É, deixa eu responder a primeira pergunta do Rodrigo, falando sobre a questão do, do, da redação, né? Eu gosto muito de pesquisar, Rodrigo, e aí eu fui pesquisar para a gente saber a origem disso, né? Parei minha pesquisa lá no ano de 2005. De 2005 para cá, todas as LDOs elas tiveram essa mesma redação, com pequenas alterações de, de, de algumas palavras, aí, mas nesse mesmo sentido. Então, assim, já é uma coisa que vem desde o ano de 2005. E assim, atribuir esse erro ao executivo, eu acho que não é certo pelo seguinte: o executivo ele faz a minuta, ele elabora ali, mas isso não é, não é o executivo que é, publica sozinho, né? Isso tramita pela Câmara de Vereadores, isso passa em várias comissões dentro da Câmara. Aí tem a CCJ, que eu falei mais agora há pouco, tem as comissões específicas, de lá no, no caso da, da LDO, tem a comissão de orçamento. Então, assim, essa, esse tramitar pela Câmara, primeiro, é a participação popular para a emenda dos vereadores e é uma forma de se corrigir uma eventual inconsistência que tem ali. Então, o fato é que desde 2005 isso é assim, e desde 2005 vem sendo aprovada pela Câmara sem qualquer é, reparo ou conserto nesse artigo 60. Então, assim, se houve um erro, é, foi um grande erro conjunto de todo mundo ali que está envolvido no processo. É o que eu falei, né? A lei ela não é feita pelo Executivo só e chega lá e, e sai no Diário Oficial, não. Ela é feita em conjunto com o Legislativo que avalia a legalidade daquilo ali. Então, se houve um erro, o erro foi conjunto. Essa é a primeira questão. É aí o Claudio falava da alteração da, da LDO, sim aí assim, se for é, e aí eu não tive ainda acesso quer dizer, eu olhei muito rápido, mas não consegui ver o detalhe da proposta que a Câmara trouxe de alterar o artigo 60, né? mas assim, pelo que eu pude entender é, é, seria flexibilizar a redação que está ali é, acolhendo aquilo que a gente entende como correto, ou seja, que hoje você não pode utilizar e flexibilizando algumas despesas ali que a gente pode rodar sem a utilização do Odéssico pelo que eu olhei rapidamente, me parece ser isso eu ainda não consegui analisar o, a proposta é, com, é, com, com mais detalhe mas o que a gente precisa avaliar agora é entender se aquilo que foi proposto ali atende aquilo que a gente precisa aqui mas aí, o, o Rodrigo e Cláudio uma, uma questão importante que a gente precisa pontuar aqui e ontem é, eu dei uma declaração a respeito dessa alteração do artigo 60 e depois recebi muitas críticas porque não, mas o prefeito está falando alguma coisa diferente tal. qual que foi o contexto que aquilo ali aconteceu? É, quando eu falei, eu ainda não tinha dado acesso ao, ao, ao projeto, ao que foi proposto. Né? E aí, assim, qual foi o primeiro raciocínio? Não, a LDO você pode alterá-la, você pode alterar, é um processo legislativo, altera lá e tal, isso é possível, né? flexibilizar. Só que qual que é o problema de você alterar o artigo 60-logo para flexibilizar e a gente é, conseguir rodar algumas despesas? A gente resolve quase todos os problemas, quase todos. Por que, que é quase todos? Porque especificamente o problema das OSCS a gente não consegue resolver. E aí nós estamos falando acho que, de três instituições que o Claudio mencionou mais cedo. Por quê? Porque a Lei 13.019, que é uma lei específica que fala das OSCS, ela exige que a LOA seja aprovada para a gente assinar os, os programas de trabalho, os convênios, os termos de fomento, seja lá qual o instrumento jurídico que a gente é, vai utilizar. Então, assim, o artigo 60 resolve boa parte do problema, mas nisso aí, nesse, nessa resolução, não está abarcada as OSCS que eu não preciso nem falar aqui a, a nobreza do trabalho que cada uma presta. Então, essa é a grande preocupação. Você resolve lá o problema, é, o grande problema da administração, mas você continua deixando as OSCs numa situação difícil. E aí, falando agora especificamente das OSCs, a gente já está no dia 17, né, caminhando para o final do mês, é, sem uma solução. E aí, se a gente não consegue solucionar isso num tempo muito, muito rápido, o que, que vai acontecer? As Oscas vão perder o mês de janeiro. Você não consegue empurrar esse mês de janeiro e jogar ele para frente para pagar depois. Eles perdem um mês. Né? Só que ao perder o um mês, é, tem funcionário que estava trabalhando, né? tem imposto que precisa ser pago. E aí olha o cenário que vai acontecer com eles. É, eles não vão conseguir pagar as despesas agora. Né? Chega mês que vem, ah, se resolveu no mês de fevereiro, resolveu, e aí vamos pagar. Só que aí eles vão precisar apresentar as certidões. Como não pagaram no mês de janeiro, eles não vão ter certidões. Então, sugere um problema assim, em cascata tremendo, enorme. Então, assim, resumindo, o fato é esse, a alteração do artigo 60, ele pode flexibilizar bastante coisa. A gente pode rodar, e assim esse caos iminente que a gente está vendo cada vez mais se aproximar, pode não acontecer em virtude dessa alteração. Mas não se resolve o problema das OSCs por conta disso que eu falei agora, da especificidade da legislação que trata dessas,
2: dessas entidades. É, e o próprio prefeito colocou ontem na saída do Ministério Público né, que é, o que se quer é a, se a possibilidade de se votar FDO, porque não se votar, não então, a Lua. Né, a avaliação dele, vamos dizer assim, mas que técnica até mesmo política, né, quando ele fala que isso é, visa amarrar a gestão dele né? por outro lado a oposição fala que isso também é porque o prefeito quer, quer vamos dizer assim, ter um cheque em branco durante o ano eleitoral então a gente sabe que tem as questões técnicas mas também tem as questões políticas que foram colocadas que, que muitas vezes é, até sai, né? vamos dizer assim, das quatro linhas e, né? e como a gente tem acompanhado já desde o desenrolar disso que não começou agora, que começou, inclusive, com a votação da LDO lá atrás, em agosto, quando os vereadores não tiveram recesso, e houve né, uma movimentação na Câmara em que aquela LDO foi é, aprovada de forma é, questionável, inclusive, né, por parte dos vereadores da base, com o voto do próprio Marquinho, e aí ia se desenrolar na justiça, depois não se chegou lá a, 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 a solução do prefeito vetar o que foi aprovado a mais naquela LDO e a LDO seguiu o rumo dela, né, na expectativa de que a lei orçamentária é, fosse votada logo em seguida. E aí naquele momento já foi travado uma disputa quando a Câmara reduziu o percentual do prefeito, né, e deu deu 20% para que o Legislativo remanejasse e deu 10% para o prefeito, mas que segundo os vereadores da base do, os 10% de remanejamento no final é, era como se fosse zero. E aí, quando a Lua foi enviada, ainda lá em agosto, para o Legislativo, chegou lá com 30% de remanejamento para o governo e aí com 0% de remanejamento para a Câmara, o que Marquinhos, naquela época mesmo, logo em seguida, apontou como uma, dizer assim, como uma revanche pelo que tinha acontecido é, na LDO. E aí, a partir daí, as coisas desandaram mesmo, depois do ICP da educação e todas as consequências que findaram a pacificação né, oficialmente, né, mas é isso que a gente queria entender, é, no momento em que a Câmara diz que ela identificou na LOA as falhas, né, aí eu queria só falar sobre um pouco sobre essa questão de prazos regimentais, apesar do próprio Marquinhos colocar que, que para ele é, não há nenhuma irregularidade cometida na, em relação aos prazos regimentais, né, mas ele fala que ele chegou em um momento de receber essa lei orçamentária anual, devolver la para a Câmara, onde ele aponta algumas questões que ele considera é, a Lua, né? Ele devolveu e ele considera como falha. E a, e a Câmara e a Prefeitura não teria aí retribuído, vamos dizer assim, é, concor não é concordado, mas corrigido esses erros e devolvido para ele. Isso foi o que teria gerado todo esse impasse. Agora, foi isso de fato que aconteceu? Como que o senhor avalia essa questão de prazo? A Lua realmente foi para a Câmara, voltou para a Prefeitura? Tinha erro não tinha erro? Porque o secretário de controle afirma que não existia nenhuma inconsistência que impedisse ela de votar. Que as alegações feitas elas poderiam ser discutidas no momento em que fosse, se tivesse a audiência e a votação. É de fato isso? o Rodrigo e Cláudio,
1: nossos ouvintes, eu vou agora tentar ser habilidoso nas palavras na tentativa de não apagar o fogo com gasolina e sim jogar água sim. na fogueira. Então, assim, vou tentar é, explicar sem botar mais um graveto na fogueira. Bom, começando lá na LDO, é, o que aconteceu lá foi uma, assim, uma ilegalidade muito grande. O que, que aconteceu? A gente, naquela situação, né, os, foi aprovado por, pelos três vereadores da oposição e com o voto do presidente é, naquela oportunidade. Só que o voto do presidente ele tem que terminar de hipóteses muito específicas. Então, assim naquela oportunidade, não poderia ter havido voto, ter ocorrido o voto do presidente. E aí, a LDO foi aprovada da forma que foi. Quando vem ao executivo, a gente observa lá algumas questões é, que não dariam para serem executadas da forma que foram aprovadas. O prefeito veta muita coisa daquilo ali. Né? Então, foi um veto é, jurídico naquela época. Então, foi vetado. É, o veto não foi derrubado e a LDO segue é, com alguns dispositivos vetados. E aí, seguiu o jogo. Em 30 de agosto, que é o prazo constitucional para o Executivo encaminhar o Legislativo à LOA, a lua é encaminhada ao Legislativo. Então, uma vez entregue lá pelo, pelo... E aí, assim, não sou especialista em regimento interno, mas a gente tem mais ou menos a minha noção, né? É, o presidente tinha um prazo de 10 dias para passar isso para os vereadores, para as emendas e depois começar a tramitar lá pela pela, pela Casa Legislativa. E o que aconteceu é que não houve essa distribuição aos vereadores para as emendas, né? e aí quando foi lá em, em setembro, outubro, se eu não me engano, não vou me saber de precisar agora a data, esse projeto é devolvido para o Executivo. O Legislativo devolve esse projeto ao Executivo dizendo que, olha, tem constitucionalidades, tem legalidades aqui que precisam ser corrigidas. E aí o que, que a gente detectou lá? Primeiro ponto. É, e isso é muito importante a gente destacar as leis orçamentárias é, Rodrigo e Cláudio, elas obedecem a um rito diferente das outras leis então você tem dois grandes blocos no primeiro bloco você tem as leis orçamentárias todas elas, e no outro bloco você tem as outras leis então essas leis orçamentárias, elas têm um rito específico, e, e não existe nesse rito específico das leis orçamentárias, a possibilidade de devolução do projeto para o executivo, esse é o primeiro ponto e aí, segundo ponto, analisando o que foi apontado ali, foram 20 pontos. E aí a gente detectou ali que, na verdade, não existiam inconstitucionalidades ou ilegalidades. O que aconteceu, o que a gente pôde observar, é que houve uma discordância do texto que foi é, é, encaminhado. né? Discordância essa, que teria que ter sido objeto de discussão e votação na Câmara, mas em vez de colocar em votação, e, e certamente percebendo que não tinha maioria, o Legislativo devolve para o Executivo dizendo que tinham irregularidades, que de fato não tem. E, e, assim, outra coisa que a gente observou, muitos desses apontamentos, eles não tinham suporte na LDO. Lembra que eu falei mais cedo um pouquinho que a LDO é a moldura do quadro? Então, muitas das coisas que foram apontadas ali não se encaixavam na moldura da LDO. Então, não tinha fundamento. Primeiro, não tinha previsão regimental para devolução. E, segundo, o que se alegava de inconstitucionalidade e legalidade... Isso não ocorreu. Né? E aí, o que, que a gente faz? A gente encaminha devolve a devolução para o Legislativo apontando isso. Fala, olha, primeiro, não tem previsão regimental para essa devolução. E, segundo, não tem regularidade por essas, por essas e por essas razões. E aí, explicamos ali. É, em paralelo, o prefeito faz um recurso regimental para a Câmara. O recurso do prefeito tinha previsão no regimento, né, apontando isso. Só que, na verdade, esse recurso não foi apreciado pela Câmara. E aí, enfim, a, a, de lá para cá é tudo aquilo que a gente conhece, né? Essa essa alegação de que é, existem irregularidades e a gente rebate dizendo que não tem e, inclusive, recorreu é, alegando isso. Então, assim, isso é o cenário em que se desenha. E aí, o, o Cláudio e, e Rodrigo, sendo, tentando ser habilidoso sem querer botar lenha na fogueira, mas o que, que a gente precisa avaliar? A gente precisa entender que isso pode trazer um precedente muito perigoso. Por quê? É existe lá uma minoria que está tentando impor um entendimento que no voto não vai conseguir ser é, superado. Então, isso é perigoso. Por quê? É mais ou menos aquele negócio, sou o dono da bola, eu vou papelado, eu quero jogar daquele lado do campo. Se não for daquele lado do campo, eu sou dono da bola, eu vou, eu vou embora e não tem jogo. Então, isso é perigoso porque é, abre precedentes. E assim, qual que é o próximo passo depois disso? É isso que a gente precisa entender, né? A o regimento interno da Câmara, ela é o documento que estabelece os ritos, a atuação, então, assim, qualquer atuação fora do regimento, é, primeiro, você vai estar transgredindo o regimento, isso traz uma consequência, né? Então, assim, esse é o cenário em que isso aí está desenhado. É, o que a gente percebe é isso, é, é, é assim, o um entendimento de uma minoria é, que está sendo, é, estão se tentando usar como forma de você conseguir uma alteração né, para abarcar aquilo que você entende como certo que essa minoria entende como certo mas que na verdade muitas daquelas coisas ali não se enquadram na moldura da LDO que eu falei lá atrás então, assim, esse é o cenário que a gente observa que está acontecendo. E qual que é o prejuízo? O prejuízo é que está toda a administração parada por conta disso. Né? É, vocês têm mostrado aí como as que estão sofrendo com isso. Os fornecedores estão todos eles apreensivos. A gente tem os servidores. Eu sou servidor de carreira. Então, assim, a gente está apreensivo porque não sabe se a gente vai ter salário agora. Porque como é que se ordena salário sem ter autorização? Então, esse é, é, isso é o um impacto que tudo isso pode causar. Acho que Esse é o cenário em que a gente se encontra hoje.
0: Perfeito. Bom, o, o Landis, é, a gente precisa fazer uma pausa, tem um intervalo, a gente precisa virar essa chave também para a parte jurídica e entender um pouco mais dessa coisa específica e aquilo que eu falei mais cedo, você é procurador-geral da Câmara, da, da Prefeitura e não da Câmara, então entender do regimento interno é aquilo, você pode é conhecer um pouco, mas não especificamente sobre o regimento interno da Câmara de Campos, você nunca foi procurador da Câmara, né? Então fica mais complicado e é difícil realmente. O Juninho, o está postando aqui, tem várias postagens aqui também é, dos seguidores aqui da, da Folha. O Maurício Batista diz que está faltando a lei do diálogo entre executivo e, e legislativo. Eu só tenho mais, mais uma questão a questão de, de, de repasse é, para a Câmara não tem a ver com despesas da Prefeitura. né? Então, por isso, não há nenhum impedimento quanto a isso. Não, é, deixa
1: eu só responder o, o Maurício aí, é diálogo, Cláudio, não tem faltado não, eu fui testemunha disso, e aí eu ia falar disso acabei esquecendo, o Rodrigo mais cedo mencionou, é, quando o Executivo encaminha para o Legislativo a LOA com a hipótese de zero remanejamento para lá e 20 para o Executivo. Eu fui testemunho, foi na minha sala que essa reunião aconteceu, e o Presidente autoriza os vereadores, os, os líder, o líder e vice-líder da da situação, aí negociar com a oposição, né, e alegando que a gente não, vamos botar 20 e 20 aqui, então isso aí dá para ceder e tal. E tal. Então, assim, em momento nenhum faltou diálogo. É, eu acho que, o, a, depois de três, é, caminhando para quatro anos de governo, eu acho que a gente já pôde perceber, a população já pôde perceber muito bem o perfil do governo Vladimir e do governo Frederico. Né? É o governo do diálogo. É, Vladimir é um cara que ele tem essa habilidade de transitar é, nos ambientes políticos, entre oposição e situação, e ele é muito habilidoso é, em relação a isso, e diálogo nunca faltou, é o que eu estou te falando, fui testemunho porque essa reunião aconteceu na minha sala, né? a gente estava lá, chegaram os vereadores e eu, eu presenciei isso, e diálogo em nenhum momento faltou, é, é, tanto é que o Vladimir, ontem, quando é comunicado lá do Ministério Público, da reunião marcada para <cười> amanhã, quinta-feira, ele de imediato falou que vai, vou, vou, assim, então ele, diálogo em momento nenhum, a gente pode dizer que faltou, pelo contrário, né, é, e aí voltando na, você perguntou a questão do repasse da Câmara, é, o repasse da Câmara, a gente entende que ele não entra no orçamento do município, então o do décimo da Câmara, ele vai ser é, diretamente repassado para a Câmara da forma que precisa ser, né, porque ele, é como se ele não transitasse dentro do cofre do município, só que aí ficou um alerta, alerta, né? uma sugestão. O, o presidente da Câmara, ele vai ter problema também se ele ordenar a despesa. porque da mesma forma que a gente não tem orçamento, ele também não tem. Então, a gente passa o dinheiro para ele, porque existe uma grande diferença entre orçamentário e financeiro. Né? A gente tem financeiro, a gente tem dinheiro na conta. O que a gente não tem é orçamentário, que é autorização para se, se executar esse dinheiro. Então, vai financeiro para ele, mas ele tem que ter muito cuidado, porque se ele ordenar despesa sem autorização para isso, ele, o mesmo problema que a gente tem aqui, ele vai ter lá também. Então, respondendo a sua pergunta, do A Décimo vai ser repassado normalmente para a Câmara.
0: Aí dá outro programa essa resposta aí. Tá, <risos> deixa tá, eu, fa tá, tá, deixa tá. eu fazer o um intervalo. E, claro, evidente, aí fica aquela pergunta, né, Rodrigo? Como é que vai ser, então, a Câmara precisa também da aprovação da LOA para poder gerir as suas despesas? Legalmente?
2: Então, o, o, o décimo vai ser passado, não é isso para a Câmara? Vai. O financeiro vai, vai ser passado. Financeiro então, sim, o um orçamento que é outra questão. E aí a gente, a gente depois aproveita para falar né, um pouco mais sobre. O Marquinhos, inclusive, comentou sobre isso ontem na, 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 na coletiva, né? Claro que ele vai avaliar isso também com, com o jurídico dele. É, tem feito, sido feitos algumas comparações, inclusive, com o que aconteceu em 2019 para 2020, aí um grupo resgata a fala de um, outro grupo resgata a fala de outro, resgataram a fala de Fred da época e Fred resgatou a fala de Álvaro, de, de Álvaro Oliveira da época né, sendo que era um, era um momento diferente, inclusive, né, era um momento inclusive, onde a audiência pública para se discutir a ela aconteceu em outubro, e esse ano ela está acontecendo em janeiro, e vai até fevereiro foi um ano em que o orçamento foi votado em 20 de dezembro e ele foi rejeitado. E aí depois se discutiu novamente. Então são situações diferentes do que agora está é, acontecendo. Eu não sei se juridicamente isso tem algum tipo de diferença, mas o fato é que o que, se, o que aconteceu em 2019, que também era a véspera de uma eleitoral, foi diferente do que acontece agora, principalmente no QI, na alegação que é feita pelos vereadores da base de descumprimentos de prazos. Né? Ou seja, naquele momento, em 2019, a que tudo indica, a, a tramitação aconteceu ainda dentro do ano anterior, dentro da normalidade, por mais que tenha esse momento rejeitado, que é o que vem sendo colocado, inclusive, pelos vereadores, que o que tem que ser feito é levar para o plenário para que seja avaliado se a maioria decidir por determinada situação e a oposição entender que o que a maioria decidiu é prejudicial à saúde, que essas pessoas possam ser de alguma forma responsabilizadas, apontadas, né? é democracia que assim, funciona, então isso é o que vem sendo colocado. Então, a gente vai entender depois do, do intervalo, o que, que significa, por exemplo, esse decreto que o prefeito é, sancionou, de, é, publicou, né, sobre a questão da calamidade pública orçamentária. Né, o que, que isso significa? O que, que isso, de uma certa forma, já tem é, trazido de impacto dentro da administração? Né, e, claro, saber também do lance o que, que ele espera dessa reunião de, de, de amanhã, né, o que, que ele espera também da justiça. A gente já sabe que existem ações sendo movidas tanto na Vara da infância, né, cujo prazo ainda está tá correndo, e também na terceira vara civil de campos, onde os vereadores, 16 vereadores entraram com mandato de segurança, justamente questionando essa questão de descumprimento do regimento. Inclusive, uma informação que a gente tem, é, eu recebi, eu, olhando os e-mails logo cedo, não consegui conseguir ver onde na correria. A gente recebeu ontem, inclusive, um e-mail do Tribunal de Justiça dizendo que está aguardando um posicionamento do Ministério Público para que eles possam se pronunciar em relação então, a essa ação, por exemplo, na terceira vara civil. Então, acho que tudo vai passar dentro dessa possibilidade de diálogo é, no Ministério Público, que tenho visto tanto a exposição de Marquinhos quanto de Vladimir, para tentar aí, né, vamos dizer assim, ter essa intermediação por um possível acordo, né, é, pelas questões que vêm sendo colocadas pela oposição é, e foram apresentadas também ontem no Ministério Público. Então a gente vai tentar saber um pouco mais sobre esses desdobramentos que já estão acontecendo aí a partir da não votação da Lua.
0: Muito bem, oito e quatro, então, posto isso, a gente faz esse breve intervalo, você continue ligado aí com a gente, por favor, a gente segue aqui bem rápido e volta já no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. No programa de hoje com Rodrigo Gonçalves, estamos conversando com Roberto Lantes, Procurador-Geral do Município de Campos, falando sobre esse impasse da votação da LOA 2024, agora a gente já vira um pouco a chave mais para a área técnica, mas tem várias perguntas aqui, tem um pessoal interagindo com a gente no Face, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aluísio Abreu Barbosa, e meu caro Roberto tem uma pergunta do Nicolas aqui no grupo é, em toda tentativa de acordo as partes precisam ceder o que, que a Procuradoria da Prefeitura poderia propor é, de concreto para resolver o um impasse neste momento, já que coisas tão importantes na cidade estão na dependência?
1: Bom, Claudio, respondendo a pergunta aí do nosso ouvinte, é assim, a gente, voltando um pouquinho ao que eu falei agora há pouco, a gente só não precisa perder de vista o que está que em risco aqui, né? Bom, primeiro, o que, que a gente tem a propor de acordo? É uma situação meio inusitada, porque assim a gente tem o um entendimento de que o projeto foi encaminhado de forma correta. Né? E aí, é, uma coisa que eu esqueci de falar quando eu mencionei isso lá atrás, foi o seguinte, quando o, o executivo o legislativo, a Câmara, devolve para o município a lei, se a gente acata a, aquilo ali e manda um substitutivo, automaticamente o prefeito estaria descumprindo um comando constitucional que diz que a lei teria que ter sido encaminhada até 38. Então, assim, devolver com correções ia trazer um problema é, de prestação de contas para o prefeito. E, e essa perda de prazo constitucional assim, é, é, enseja improbidade. Então, assim, o prefeito teria sérios problemas também nesse ponto se houvesse essa devolução. Então, lembrando né, que não existe previsão regimental para isso. Né, e ainda que a gente acatasse isso, teria esse problema, o, o prazo seria descumprido então assim, é, aí voltando também um pouquinho o que eu falei agora há pouco o, o governo Vladimir, ele é marcado, é, uma das marcas do governo Vladimir é o diálogo, né, é essa habilidade que o Vladimir tem, o Frederico tem em transitar entre a oposição a situação, então assim diálogo nunca faltou, né é, mas assim, a gente fazer concessão, é, fica um negócio meio assim porque o que está em risco, o que está em jogo é o seguinte, é aquilo que eu falei mais cedo, né é uma minoria Tentando impor ao argumento de que existe uma ilegalidade a sua vontade né, é, de colocar pontos ou de substituir pontos naquele projeto. Lembrando que o um foro específico para se discutir isso seriam as emendas dos vereadores e depois a votação plenária. Então, assim, a gente fazer concessões, fazer acordo, né? É, ele, a gente assim, tem alguma dificuldade para entender, mas que ponto? Qual que é o ponto? E aí, assim para isso, para a gente é, maturar um pouco mais essa discussão, é que foi marcada essa, essa reunião amanhã lá no Ministério Público, que vai ser a ocasião que a gente vai entender é, o que, que a Câmara quer, o que, que ela cede, o que, que a gente pode acatar e o que, que não pode. Porque, assim na verdade, me parece que é, quem precisa ceder agora é muito mais a Câmara ao Executivo do que o Executivo à Câmara, né? mas é aquilo que eu te falei, a premissa do diálogo ela, ela continua aberta o é, é, um assunto que já falei isso aqui mais cedo, está afligindo todos nós, então assim, aonde houver espaço e margem para isso pode estar tá certo que a gente vai transitar mas agora assim, a gente propor alguma coisa pra, a gente ceder alguma coisa é, e essa proposta partir da gente fica um pouquinho difícil porque a gente tem o um entendimento e convicção de que tecnicamente não tem erro naquilo ali, sabe?
2: Tem
0: mais perguntas aí, Cláudio? Peraí, deixa eu voltar aqui ao grupo de, de WhatsApp, você quer que faça logo todas? Então, peraí, tem é, aqui a da logo. Silvana Venâncio. Hum. Yeah. Procurador, por que demorou tanto para o Ministério Público entrar em ação para resolver esse impasse? Silvana Venâncio é jornalista, mora lá em Bom Jesus do Itabapuana.
1: É, o Ministério Público, o Cláudio e, e Rodrigo e a Silvana, eles já vêm assim, atuando nisso desde o final do ano passado. Né? A gente tem lá uma atuação mais direta da doutora Nick, que é a promotora da infância e da juventude, e da doutora Maristela, que é a promotora da terceira tutela coletiva. Então, é. Desde lá do começo de dezembro, a gente já vinha respondendo ao Ministério Público eh, informações a respeito de inquéritos que já tinham, já tinham sido abertos e que estavam tramitando lá. Inclusive, existe uma recomendação que foi expedida em 18 de dezembro do MP para a Câmara, recomendando que se pautasse a Loura. Então, assim, eh, na verdade, agora é que o, o, o ator Ministério Público está mais em voga, está mais aparecendo na cena. Mas, na verdade, ele já está atuando nisso há, há mais de um mês, desde o começo de dezembro. E, assim, o que eu posso dizer é que o Ministério Público tem sido um, um ator, um agente importante né, para poder mediar isso daí, porque, é, a gente, a exemplo disso, né, a reunião que aconteceu lá no dia 11, é, a reunião com o presidente do Legislativo ontem e essa de desdobramento que vai acontecer amanhã. Então, assim, é, embora
2: o MP só esteja aparecendo agora, ele já está atuando há algum tempo nisso. É. Inclusive, tem essa recomendação, uma recomendação feita pela Maristela né, do dia 18 de, de dezembro, onde ela pede, é, ela já pede inclusive a votação da, da Lua, né? ela pede a votação. A, a Anique ainda estava na questão de dando é, prazo para que fosse respondido, e a Maristela, ela foi mais direta no sentido de recomendar, né, por mais que o inquérito civil público tenha sido aberto pela NIC, a Maristela naquele momento em 18 de dezembro deu uma recomendação para que a LOA fosse votada, é, pautada e votada. né E, e aí claro que é, tem toda uma outra questão que precisa ser avaliada ainda e o Ministério Público tem feito esse trabalho nesse momento de intermediação. É bom a gente ressaltar que é, a, a, né, tem todas as outras questões que estão sendo colocadas, mas a preocupação inicial maior é em relação a essas 13 OSCs, que incluem, por exemplo, serviços como a PAI, a PAP, a POE, que são entidades que só elas oferecem esse atendimento a crianças atípicas da forma que oferecem elas, é, então, não, por não terem é, mais o, o termo, já é temos de fomento que fala, sim, sim, sim. É, assinado no dia 31 de dezembro, e como já foi colocado aqui, elas precisariam da a para que essa assinatura fosse feita, está é, em risco, então, esse atendimento. Tem mais perguntas lá,
0: Cláudio? Não, tranquilo. Ah, tem
2: Acho uma pergunta... Deus.
0: Eu não vi mais nenhuma aqui, não. Peraí, até agora eu, só, eu vi essas duas só, tá? Desculpa se eu não vi Era. outras. É, tem, Era. Uma, Era. tem uma pergunta aqui no, no, no Face, é sobre aquela... a, a questão daquela reunião na Câmara. É, agora eu só queria lembrar o nome aqui. Se, se Aquela... É, reunião teria feito, poderia ser usada o procurador. O encontro na CDL, aquela audiência pública na, na CDL.
1: Sim, pergunta boa, Claudio, olha só. A obrigatoriedade. É o Luiz audiência...
0: Carlos Duarte Pessante, desculpa.
1: Luiz Carlos, respondendo ao, ao Luiz Carlos, a obrigatoriedade da audiência pública, ela está prevista na LRF, na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, assim, para se votar o orçamento, obrigatoriamente é condição de votação que ocorra a audiência pública, que é a oportunidade na qual a comunidade né, comparece, faz ali os seus apontamentos, as suas, as suas sugestões. É, só que, em lugar nenhum, seja na Constituição, na LRF, na lei orgânica, no regimento interno da Câmara, qualquer outra legislação passa diz que essa atribuição de executar a, a audiência pública é da Câmara. Costumeiramente, nos anos anteriores, vem sendo feito na Câmara, mas em lugar nenhum em é, lugar nenhum é, existe essa previsão de que necessariamente a audiência tem que ocorrer no ambiente da Câmara. Então, assim, considerando isso e considerando que a Lua foi enviada em 30 de agosto né, e a gente quando fez a audiência foi final de dezembro, quase cinco meses e não tinha sido realizada ainda, foi que o Executivo resolveu chamar né, essa audiência pública que foi realizada nas dependências do CDL é, e assim, contou com a participação maciça da sociedade, né? as entidades, é, é, entidades civis estavam presentes lá, entidades de classe, população, é, os 16 vereadores estiveram presentes lá. Então, assim, foi um ato que mostrou, é, digamos assim, a força e a validade dessa audiência. Né? Então, assim, a validade da audiência ela não pode ser questionada exatamente por isso. Não existe lugar nenhum a previsão de que tem que ser feita necessariamente pela Câmara e como ela é condição para votação a nossa ideia foi chamar para mostrar, bom, se tem um impedimento aqui que é a não realização da audiência pública a gente realiza e aí fica apta a pautar e votar, então essa foi a intenção lá atrás né, é, de chamar como chamamos e foi realizado, e não existe qualquer legalidade em relação a isso, então hoje a gente pode afirmar com convicção de que o requisito, o pré-requisito da votação a audiência pública, ele já foi realizado, sem
0: problema nenhum mas aí, eu, 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 Perfeito. Tem outra pergunta, então, agora aqui. É, tem uma minha aqui. Vocês convidaram a oposição, inclusive o presidente, para essa audiência pública. Mas tem uma. Sim, Sim não foi? Perfeito. Foi, naquela
1: oportunidade foi convidado, foi convidado todos os vereadores, foi convidado o presidente do Legislativo, o AB, Ministério Público, todos, todos esses agentes foram convidados.
0: Kleber é advogado. Já falava aqui com a gente também sobre essa questão, num, num programa é, recente, em que ele trazia aqui até o filho, que tem sido destaque aí na natação. É, vamos lá. Ele deixa aqui uma pergunta, e tem defendido aqui nesse grupo de WhatsApp, já teve aqui também um debate interessante com o, o próprio Ferruge, né? que é chefe de, de governo do... do sí, chefe de gabinete. Chefe de gabinete do governo Vladimir, obrigado. Então, e um alegando que pode usar e outro defendendo também a tese que não pode usar o do E ele pergunta aqui, por que não aplicar a solução indicada pela doutrina no impasse gerado pela não aprovação da LOA, que inclui até a aplicação integral do projeto da LOA em trâmite na Câmara? Nenhuma doutrina especializada em direito financeiro sugere a paralisação dos serviços por atraso na aprovação da LOA. Não vi em nenhum momento o governo buscar uma alternativa dentro do direito, limitando-se a defender a tese de estrita legalidade orçamentária e o shutdown, que é a paralisação dos serviços. É a pergunta do Kleber Tinoco.
1: Bom, mandar um abraço para o Kleber, é, isso conversa um pouquinho com o que eu falei lá atrás, o, o Cláudio, em relação à a, a, a forma que o Tribunal de Contas encara esses atos. Então, assim, a gente usar um entendimento doutrinário para fundamentar um ato praticado pelos gestores, para ordenar uma despesa num ambiente em que não existe é, é, legalidade estrita, de, é, lei autorizando essa despesa, é extremamente arriscado, extremamente arriscado. E aí, Faz aquele, acontece aquele cenário que eu falei agora há pouco. Né? O gestor pratica o ato agora, não, a doutrina me embasa aqui, eu vou fazer e acabou, eu vou embora. Só que daqui a um, dois, três, quatro anos, quando as contas forem é, é, apreciadas lá no TCE, vai vir irregularidade, vai vir a multa, vai vir problema. Então, assim, é extremamente arriscado a gente utilizar a doutrina para fundamentar a prática de um ato, é, da concessão de um ato administrativo. Né? É, assim, o que a gente vê hoje no Direito a doutrina ela tem muito peso, mas assim, a jurisprudência é aquilo que dá uma relativa é, orientação mais segura ao gestor. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho é, extremamente arriscado e não aconselho o gestor nenhum a utilizar só com base na doutrina né, a ordenação das despesas. E aí, assim, a gente precisa também entender... É, o contexto da nossa, da nossa legislação aqui com o contexto da legislação federal por exemplo, como eu falei agora há pouco a nossa LDO, nosso artigo 60, ele é muito pobre totalmente diferente do que é a, a, a previsão que existe na, no governo federal e até no governo do estado também então essa eu posso destacar que é a grande diferença entre o que rege a gente aqui e o que rege eles lá então voltando à pergunta é extremamente arriscado e perigoso a gente utilizar só doutrina é, para basear a prática do ato, que não é se, assim, não, é quando der problema no Tribunal de Contas, os gestores vão ter dificuldades em se, em se defender e o desdobramento disso é aquilo que eu falei, até sobre o aspecto criminal é, é possível acontecer. Então, é um ambiente extremamente arriscado para qualquer um que ordena despesa.
2: Certo. É, a despesa. Eu só queria que você é, falasse, antes de falar sobre a questão do prefeito decretado, explicar o que, que é o decreto de calamidade pública orçamentária, para as pessoas entenderem né, isso, é, eu queria colocar, porque a gente falou sobre aquelas inconsistências que a Câmara, que os vereadores do dos Barcelos colo colocam em relação à lua e como impedimento, inclusive, para não ter levado ela <coughs> à pauta, o que, claro, é questionado pela base, por aquela, aquele argumento que eu já falei. Né, se existem questionamentos, que esses questionamentos sejam colocados em discussão, onde tem que ser colocado, em pauta, e aí, se, por algum motivo, né, a maioria não acatar, né, que essa maioria seja a responsabilidade. Mas eles colocam pontos que são mostrados como sensíveis, é, e como, por exemplo, R$ é, reais para ser usado no fundo de qualificação profissional. Aí eles falam que o Fundo Municipal de Habitação tem R$ é por ano, que o programa Minha Casa Meu Sonho, que seria um programa que o governo está pensando, teria 100 reais por ano, que né? saneamento basta reais por ano. De fato, isso são questões que são colocadas aí elas são imexíveis? Elas, elas, elas precisariam que a, a prefeitura mudasse? Esse valor realmente, de fato, é isso? É, ou é só uma, uma exemplificação? O que, que, de fato, significa esses valores apresentados? E de que forma isso poderia ser realmente mexido sem que precisasse segurar tudo isso ah, e chegar ao ponto que
1: chegou. Deixa eu começar respondendo sobre o decreto de calamidade. Bom, o que, que é o decreto de calamidade? É, engraçado que no dia que foi publicado, é, viu uma pessoa comentar, ah, mas agora então pode fazer tudo, né? pode pagar qualquer coisa. Não, não é assim, o decreto de calamidade não é isso. O que, que foi o decreto de calamidade? Foi um aviso para os gestores e para a população que é, o caos estava iminente, o perigo estava se aproximando, né? e ali era um aviso, principalmente aos gestores, dizendo o seguinte, olha, vai faltar material, vai faltar serviço, e vocês têm que se preparar e racionalizar. Então foi um exemplo que eu dei lá numa entrevista que eu fiz lá atrás. É, se eu gasto lá na procuradoria, por exemplo, uma, uma, um pacote de papel por dia, um arresmo de papel por dia, eu vou ter que fazer esse papel durar uma semana, porque eu sei que a hora que acabar eu não vou ter, dinheiro, eu não vou ter orçamento para comprar outro. Se o meu carro sai lá todo dia para fazer uma diligência fora, ou se vai ao Rio três vezes por semana, eu vou ter que racionalizar e vai ter que ir um só. Sair uma vez só e ir ao Rio uma vez só por semana. E, e isso em relação a todas as secretarias. Então, os materiais que são gastos, por exemplo, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Administração. Então, esse decreto de calamidade foi um aviso aos gestores. Olha, é, racionaliza aí, economiza aí, vai no conta-gota, porque vai faltar, né? E também um aviso à população mostrando esse perigo. Porque, assim, o, o Cláudio e o Rodrigo, muita gente tem criticado, dizendo que a gente está lardeando o caos, que a gente está usando as pessoas e tal, as instituições... não é isso, gente. O problema é que a gente está vendo que, que o, o perigo está se aproximando, é mais ou menos o navio que você está vendo o iceberg chegando perto, chegando perto, chegando perto... E a gente precisa gritar, a gente precisa avisar, a gente precisa né, mostrar as consequências daquilo ali. Então, não é fazer sensacionalismo, não é a gente querer jogar com as pessoas e instituições, não é isso. Mas as pessoas precisam estar cientes das consequências que esse problema pode trazer para a gente. Né? E assim, na verdade, a gente é que vai sair prejudicado lá na frente, a gente é, executiva é que vai sair prejudicado e desgastado lá na frente quando isso acontecer, só que o que a gente quer é alertar para que isso está na iminência de acontecer e precisam ser adotadas providências que não dependem só da gente para que o barco mude o curso. Então, esse foi o objetivo do decreto de calamidade. E aí, falando sobre a questão do orçamento dos programas de trabalho, é, o, qual que é a grande diferença? Muita gente confunde, dizendo assim, ah, mas só tem lá, por exemplo, fundo de trabalho e renda, o fundo de capital, tem R$ 400, reais. quer dizer que você vai ter o ano todo para rodar com os R$ 400? Reais? Não, não é isso. É, o importante de conter no orçamento são os programas de trabalho Aí voltando um pouquinho no que eu falei atrás o que, que é o orçamento? nada mais é do que um monte de linhazinha ali num documento mostrando cada ação e cada dinheiro que cada ação tem então existindo o programa de trabalho lá é, a 400 reais por exemplo mas se eu consigo e o prefeito Vladimir é, a gestão Frederico Vladimir tem sido é, muito exitosa nisso em trazer dinheiro de fora é, nada impede que eu suplemente aquele valor ali. Mas se eu não tenho um programa de trabalho criado lá, a dificuldade é muito maior. Então, o que, que é importante? É você ter aquela linhazinha, aquela rubrica, aquele programa de trabalho lá com, com o menor valor que seja. Por quê? Porque eu conseguindo dinheiro de fora, eu posso colocar naquele orçamento ou posso remanejar de dentro, dinheiro de dentro do orçamento também. É possível. Então, é um erro afirmar que o valor que está lá ele é imexível. Ah não, 400 reais vai ser Aí, isso pode ser suplementado e aí assim o, o, o Vladimir tem dado mostras né, ao longo desses, desses anos da capacidade dele de trazer recursos de fora, e aí Cláudio e Rodrigo, eu quero fazer um parênteses agora falando um pouquinho sobre o ente município né? Porque o ente município é aquele ente público que é, é o que está mais próximo da população é o que sofre a maior pressão da população e o que presta maiores serviços à população. Né? Esse é o ente município. Eu sou entusiasta do, do ente município. Só que qual que é o problema do município? Ele tem é, independência, ele tem competência por um monte de coisa, ele tem autonomia, só que ele não tem dinheiro para fechar as contas. Então é mais ou menos assim. Eu tenho um filho de 18 anos. Meu filho, você pode fazer isso tudo aqui, mas o dinheiro está comigo. Eu que te pago. Então que autonomia que você tem? Né? Então o fato é que os municípios do Brasil afora, eles não fecham a conta, né até porque aquilo que o município tem de arrecadação própria, que é IPTU, ITBI e IPVA, né? agora não mais com a reforma tributária, é muito pouco, aí você imagina o Brasil que é composto por um universo grande de municípios com características predominantemente rurais, é, vou dar um exemplo Cardoso Moreira, qual que deve ser a arrecadação de Cardoso Moreira de IPTU, ITBI e ISS, se sustenta? Eu duvido. Então, se não forem as transferências constitucionais... O que eu estou querendo dizer? Se não são as transferências constitucionais, dinheiro vindo de fora, do Estado, da União, de emenda parlamentar, as contas do município elas não fecham. Não fecham. E a gente passou por isso, né? Na, na, e aí sem querer resgatar o passado, mas pegando como referência, a gente passou por isso na gestão anterior. Né, houve uma incapacidade de trazer dinheiro novo de fora e por conta disso as coisas não rodaram. Então, é... é a conclusão é essa, as contas de qualquer município, a não ser aqueles grandes capitais, grandes centros e tal, elas fecham. Agora, dos outros municípios, elas não fecham se não tiver dinheiro novo, dinheiro de fora. Aí, Agora, eu fecho parênteses. Então, o, o, o Vladimir, com a habilidade que tem, ele trouxe muito dinheiro de transferências constitucionais para cá, emendas parlamentares e tal. Então, o importante no orçamento é que existam lá os programas de trabalho, porque a hora que esses dinheiros de fora chegarem, eles vão ser alocados... Então, resumindo, é um erro é, afirmar que aquele valor que está lá pequeno, que seja 400, 800 mil reais, vai ser é o valor do ano todo e ele não vai ser alterado. É, um erro, é, é completamente errado isso.
2: Ah, e o vereador também da base, qual o se isso também é um questionamento que pudesse ser feito durante as audiências e a votação, né? Ou seja, é que isso, essa discussão acontecesse dentro do plenário, né? E é o que, inclusive, o objeto né, também da, da, da ação que está sendo movida na terceira vara civil de Campos, inclusive eu já falei, se né, posicionou dizendo que está aguardando parecer também no Ministério Público. O que, que o senhor espera dessas ações que estão sendo feitas, tanto por parte do Ministério Público, que tem um inquérito, né, que é diferente, é um inquérito, né, ainda não há uma provocação diretamente da Justiça, mas também já há por parte da Justiça uma consulta feita ao Ministério Público. O que, que o senhor espera dessa reunião de amanhã, dessas ações que são movidas tanto na vara vale da Infância, quanto também na terceira vara cível de campos, eu acho que inclusive tem uma também tramitando tá na segunda vara cível, eu acho, é, movida também pelo Conselho. Mas o que, que o senhor espera aí dessas próprias próximas movimentações, tanto no Ministério Público, quanto na Justiça? Bom, eu tô muito esperançoso, sabe, o Rodrigo e, e Cláudio, é, eu acho que
1: assim, é, se a decisão, se a, se a solução para isso vier do Judiciário, eu acho que perde a política, né, a política perde, eu acho que isso é, é vai ser ruim de acontecer, né, você transfere ao judiciário a, a função de resolver um
2: problema. Mas e por... que o judiciário também, não, não, talvez, não, 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 não venha. Acho que o judiciário também tem muito esse respeito também né, aos poderes. Né? Então, é, não é tão simples assim como as pessoas pensam, ah, a justiça vai decidir. Não, por isso tem toda essa argumentação, por isso que, inclusive, a X está consultando o Ministério Público, né, que tem né, ouvido as partes, que as pessoas estão colocando como se fosse uma coisa muito simples da justiça interferir nos poderes. E não é assim, né?
1: É, não é assim. E, e, assim, é aquilo que eu falei, né? Eu acho que perde a política se a decisão vier de lá. E uma outra questão, é muita gente, não, vamos levar para a justiça. Eu acho extremamente arriscado pelo seguinte, é, a justiça é um ambiente onde as partes têm uma influência muito menor do que é quando você está fora da justiça, né? Quando você está num ambiente fora da justiça, eu tenho capacidade de influenciar com os meus argumentos, com os elementos que eu apresento ali, de uma forma muito maior do que é na justiça, porque na justiça é um terceiro imparcial, que é o juiz que vai decidir, né, então assim, e a possibilidade de sair uma decisão é, que agrade aos dois é muito mais difícil, porque na justiça vai ter o seguinte, um vai sair satisfeito, o outro insatisfeito, né. Por outro lado, quando você faz isso sendo mediado, num acordo, fora do ambiente judicial, a possibilidade de você conseguir uma, uma solução que os dois saiam mais ou menos satisfeitos é muito maior. Então, assim, transferir seu judiciário e deixar para ele resolver lá, eu acho que é, é ruim por conta disso. E assim, eu estou muito esperançoso nessa reunião de amanhã. né? Eu acho que a, a tônica da reunião de amanhã é, vai ser uma tônica da gente arrefecer os ânimos. Eu, inclusive, ontem liguei para o Flávio... Eu o procurador da Câmara, o Flávio é meu amigo há mais de 20 anos, a gente se conhece da advocacia aí, e assim, ele tem um estilo muito parecido com o meu, né? do diálogo, da composição e tal, então assim, a gente, é, é, dependendo dos quadros técnicos, eu tenho certeza que a coisa vai fluir, vai caminhar. Então eu estou muito esperançoso amanhã, eu acho que a gente entrando com o espírito é, amanhã, é, desarmado, naquela intenção de resolver, eu acho que pode ser muito produtivo, de repente a gente já sai de lá com uma data de votação da lua, né que é a solução que vai resolver o problema para todo mundo, para os servidores para os fornecedores, para as OSCs, inclusive então eu estou muito esperançoso nessa reunião de amanhã eu acho que tem tudo para dar certo é, e o Ministério Público também, ele tem sido muito é, prudente na condução disso, né é, eu acho que assim, se fosse algum tempo atrás talvez já ter, se teria ajuizado a ação, já se teria buscado, mas assim eu vejo muita prudência por parte do Ministério Público na condição desse assunto então por conta disso eu estou muito esperançoso de que amanhã, na reunião de amanhã a gente saia com uma com uma, com uma solução positiva aí Cláudio
0: que espetáculo né? tomara que é, de fato isso aconteça e que a gente acho que possa é, desamarrar esse nó aí de uma vez e até pensando em, em próximas é, a gente pensar também nessa questão da mudança da, da LDO para... até eu falava aqui, Roberto Lantes, é, ontem com o Rodrigo e o Rodrigo complementou muito bem e, e, e logo depois eu não sei se o Rodrigo percebeu uma parte que eu falei o Vladimir falou, depois a outra parte o próprio Marquinhos falou também presidente da casa é, que foi a questão da, é, desse artigo ser fatídico artigo 60 da, da LDO que precisa ser então reformulado para as próximas, é, o próximo ano e aí o Rodrigo falou, Cláudio, mas não adianta só mudar o artigo 60, porque tem as instituições as OSC's que precisam também porque só mudar o artigo 60 exclui aí não inclui as OSCs né? e que tem OSCs nós falamos aqui, a PAP, a POI e a PAI, que não tem os serviços similares no, no, no governo na rede pública, municipal nem estadual, então nem muito menos federal, então aí fica essa questão para o, o a, a próxima gestão o próximo, próximo ano a coisa tão ser definida dessa forma talvez para que o próprio município e eu digo município eu digo município é, não fique refém de uma situação como essa teve impasse na lua teve impasse na lua use então aquela referência da LDO que nós já citamos aqui em outros exemplos é, é, mas a é partir mesmo... a partir da mudança que precisa ser feita pois não Rodrigo é, tá, né? mesmo
2: assim o Lantz colocou aqui que né a questão do BODES é uma solução mas que dificultaria também, né, mesmo o uso do ODS como é defendido, né, não não é não é dessa forma também que hoje se resolveria, não só na questão das ossos, mas na questão de contratos, como ele falou, assim, segurança, que existiria, vamos dizer assim, na gestão, gestão pública, né. É, é bom a gente falar... Sim, mas tá Hoje, hoje fala. Rodrigo,
0: até o oxigênio está em risco, o salário do servidor tem tanta gente cobrando a gente que Cláudio
2: e meu salário vai sair? Rodrigo, e o salário vai sair? O negócio é Sim. intenso, né? É, inclusive, inclusive, isso foram só as questões que estão sendo colocadas, né? Eu perguntei, inclusive, ao Marquinho ontem, a respeito dessa questão das 13 OSCs, né? Se foi tratado com o Ministério Público, algo específico em relação a elas, né? Porque... Fem é, sendo feito essa, esse, esse questionamento de que, né, sem a, que no caso delas, a Lua, sem a LOA, não resolve. E o Marquinhos que discutiu isso e está analisando isso com o, com o jurídico né, para averiguar se elas terão fomento. Né, a, a, ele disse que as promotoras receberam a informação do Executivo de que essas instituições não poderiam é, mais, vai ser inclusive o um entendimento que ele vai tentar buscar amanhã nessa reunião, ele falou que amanhã nessa reunião vai tentar buscar inclusive entendimento em relação a essa questão da, das entidades, né, caso a, a, é, existisse a possibilidade do município aceitar a proposta que eles levaram, segundo eles esse texto pronto ao Ministério Público, né, é, dessa proposta, do artigo 60, mas o prefeito já sinalizou e outros vereadores da base ontem mesmo na tribuna já sinalizaram que não, não vão a, a acatar inicialmente essa proposta é, porque o que eles querem de fato é que sejam discutido e seja de fato votado a lei orçamentária anual, que para eles é o que de uma certa forma resolveria todas essas questões. Né? Então agora é esperar aí essa reunião de amanhã, como o antes falou, é, nesse momento torcer por, por, por esse entendimento esse entendimento há de manhã, e que é, a própria nota do Ministério Público quando a gente questionou é, sobre isso, a gente ontem né, perguntou como é que que ficou definido em relação à reunião e, ele disse, e o próprio Ministério Público trabalha o tempo todo com essa possibilidade de que chegue a um consenso em relação a lei orçamentária anual, inclusive na nota que o Ministério Público enviou para a gente ontem, ela traz algumas informações em relação a, a, ao, compro, ao compromisso de que se sanadas a, as questões técnicas colocadas é, na LOA, que de se votar, é, é, o MP disse que o presidente assumiu o compromisso de inserir em pauta a votação do projeto LOA, assim que foram sanadas as falhas técnicas descritas em caráter de urgência e observando como prazo máximo o mês de janeiro. Então, assim, se realmente amanhã chegasse ao acordo que existem essas falhas técnicas, que de uma certa forma, o Lange já colocou que não considera que existe, né, o Marquinhos se comprometeu a, a, a seguir esse prazo máximo do mês de janeiro para colocar aí a Lua em votação. Né? Isso é se, foi repetido, né? se segundo foi colocado por ele, né, forem é, resolvidas né, essas falhas técnicas que são colocadas né, pelo Marquinhos. Mas aí agora esperar realmente esse despejo, né? lembrando que hoje é, seguem lá sendo realizadas audiências na Câmara dentro das que foram previstas pela comissão, né? é, porque, porque por mais que o Lante tenha dito aqui em relação a considerar a legalidade da audiência que aconteceu no dia 27 da CDR, a Câmara não entendeu dessa forma e fracionou né, a realização das audiências públicas até dia 7 de fevereiro. E aí, a audiência da semana passada não aconteceu por causa de problemas de falta de energia, foi remarcada para hoje. Hoje vai estar discutindo obras, transporte, também vai estar sendo discutido o breve campus e a questão dos servidores municipais é a audiência que está convocada para daqui a pouco Daqui a pouquinho, às 9 horas está marcada essa audiência lá, né? E a gente, claro, vai acompanhar para saber até o que vai estar sendo colocado, né? E tentar, a, e tentar aí criar pelo menos essa expectativa, né? De que amanhã tenha aí essa tentativa por parte do Ministério Público de buscar esse consenso. E, e já acho que fica a torcida de toda a população de Campos né, para que esse desfecho possa vir da melhor forma possível o quanto antes, né? É, porque. Tem, sem considerar um lado ou considerar o outro, a gente tem no meio de, de, do caminho, pelo menos, por parte das 13 OSCIs, total insegurança do que elas vão receber. E elas têm colocado isso aqui no programa, porque mesmo que, o, mesmo que elas assinem o um contrato é, depois, lá em fevereiro, por exemplo, é, elas já vão, vão ficar no prejuízo em relação a esse mês e menos um mês de repasse para algumas dessas instituições Pode significar, segundo o Renato Gonçalves, que é o representante do fórum, é, o fechamento, inclusive, de algumas delas. Então, assim, falta é, é, a falar, a gente tem que trazer daqui o que as pessoas colocam para a gente, né? E a gente, com certeza, vai estar sempre buscando também o contraditório, que é o nosso papel aqui na, na rádio.
0: Perfeito, você, Rodrigo, perfeito. Também vou fechar aqui e só colocar, o, o, o lance foi muito claro hoje aqui com a gente. Mas cedo quando ele disse que se reencaminhar a LOA com os devidos acertos aí, é também entrar num, num, numa furada, já que perde o prazo, né, enfim complicado o, o, o Henrique da Hora coloca aqui no Face, calamidade orçamentária não é um exagero, aí ele contextualiza, em um passado recente no governo Diniz houve falta de, de financeiro e houve superação da sociedade ou seja, naquela época ninguém parou é, como afastar o debate técnico do debate político tem a impressão de que se não fosse ano eleitoral não estaríamos nesse, é, debatendo isso Quer é responder aí, por favor, Olad?
1: Quero, quero ser assim, um abraço para Henrique. Henrique é um grande amigo. É, eu acho assim, separar o debate técnico do político é o que a gente está tentando fazer aqui agora. E, e comparar a gestão do prefeito Rafael, quando isso aconteceu lá atrás e existia o um problema lá naquela situação é, financeira, não orçamentária, com hoje é um pouquinho injusto pelo seguinte: a quantidade de frentes de trabalho que se abriu hoje em relação ao que era da gestão anterior ela é muito grande, muito, muito grande. Então assim, a, é, você vai comparar meio que laranja com banana, então a comparação ela não fica é, legal nesse ponto. E aí falando da, do que aconteceu lá também no ano eleitoral da gestão Rafael, o, qual foi o grande diferenciador que a gente vê agora que não está acontecendo? Lá naquela oportunidade, é, o Vladimir ele reuniu os, os então cinco vereadores de oposição na época, fizeram um compromisso em votar favorável com o governo. Então, assim, mesmo sendo oposição, houve uma intermediação, uma interferência direta do, do Vladimir, enquanto líder, líder político daquela, daqueles representantes, para que fosse aprovado. Então, assim, foi o um jogo dentro das quatro linhas, né? Então, naquela oportunidade, foi aprovado e o governo é, rodou normalmente. E aí, assim, quando a gente fala da, da correção das, abro aspas, inconsistências, a gente só, pode, só tem que ter aquele cuidado. De repente, a gente está é, corrigindo essas supostas abruptas, essas inconsistências e substituindo a vontade popular que deveria ter sido manifestada lá na Câmara quando fosse votado, quando fosse né, tramitado pelos vereadores lá para as emendas, então é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, Cláudio, é, a, sobre a, a questão do decreto de calamidade não seu é, é um exagero, não é, sabe por quê? É aquilo que eu falei agora há pouco, é um aviso para a sociedade e para os gestores de que vai, as coisas vão acabar, o material vai acabar, o, o serviço vai precisar parar de ser é, prestado, porque se não houvesse esse decreto de calamidade avisando as pessoas, o que, que ia acontecer? A máquina ia tocar normal, aí no meu exemplo lá, eu ia continuar gastando uma resma de papel por dia, só que daria uma semana e não teria mais papel, eu não teria mais gasolina para andar com o carro. Então não se trata de exagero, né? se trata de um aviso que foi encaminhado para os... É, para os gestores e para a população, avisando o seguinte: olha, racionaliza porque o, o perigo está chegando e é muito é, é, é muito provável que falte é, material e serviço se essa conjuntura se mantiver. E aí você também falou, Claudio, sobre a questão do da, da folha de pagamento da aflição dos servidores, né? Então hoje, por exemplo, Campos tem 15, cerca de 15 mil servidores ativos. Então você e, e assim, a gente não processa e desprocessa uma folha apertando o um botão né? é uma coisa, não, aperta o botão agora o salário todo mundo está lá, não é assim o processar a folha, ele tem todo um procedimento prévio você mexe com contabilidade, você mexe com orçamentário você mexe com financeiro, você mexe com sistema então assim, tanto é que a, a folha de pagamento quando os servidores recebem no, no final do mês ela não é processada 3, 4 dias antes ela é processada 10, 15 dias antes então assim, o impacto que esse impasse está gerando é, é muito grande, porque a gente está naquela situação, processa, desprocessa, compro, licito, não licita, está sendo contrato, não assento. Então, isso em termos gerais para a administração, em termos gerenciais, isso é horrível, traz uma segurança muito ruim e, assim, vai, querendo ou não, vai ficar um vácuo, né? porque é, ainda que seja aprovado, por exemplo, essa semana, né? e aí se comece a rodar orçamento financeiro, é, aqueles processos, aquelas coisas, aquelas renovações que estão engarrafadas em algum lugar, elas vão começar a andar, e aí assim, será que a máquina vai conseguir dar vazão para tudo isso que está engarrafado? Mais ou menos uma rua, né? a rua de trás está fechada, né? aí abriu o trânsito vai todo mundo engarrafar na rua da frente, então se vai trazer, é, querendo ou não, só a hora que for regularizado, vai trazer também um, um relativo prejuízo, porque o tempo que a gente vai precisar para regularizar esse buraco que ficou para trás, ele é muito grande. Então, assim, o um prejuízo é... E, e aí você falou da alteração da LDO futura futuro, né? É... A gente já, já entrou no radar lá, é necessário é, a gente alterar. E aí, aquilo que eu te falei, né? As pesquisas que eu fiz pararam em 2005, de 2005 para cá. É, isso vem se repetindo, a redação desse artigo vem se repetindo. É, se teve erro, foi um erro conjunto, porque, repetindo... A lei ela, ela é elaborada pelo executivo e encaminhada para o legislativo para análise, né? para discussão, para análise de texto. Então, assim, passou também dessa forma, desde 2005, pelo legislativo, e especificamente essa LDO agora, né? Passou pela, pela casa legislativa lá e ninguém detectou isso. Então, assim, se houve um erro, foi um erro, é, é conjunto aí. Mas o fato é esse: para frente a gente vai precisar alterar a LDO, isso aí já é, é, é fato. E aí, só para finalizar, falando um pouquinho das OSC, né? É, o papel de quem é gestor da OSC também é complicado, porque assim, é, você mencionou aí, Cláudio, que o presidente lá ele vai tentar arrumar alguma solução paliativa e tal. Os gestores das OSC, eles também precisam ter cuidado, porque assim, a mesma, a mesma formalidade que agente gestor público está sujeito, aqueles que recebem verba pública também estão sujeitos. Então, assim, se tiver questionamento, se tiver qualquer irregularidade depois, isso vai para o CPF do gestor. Né? Eu vou te dar um exemplo, a gente tem lá, uma, lá na procuradoria, a gente tem uma execução fiscal, um valor alto, de uma pessoa que foi dirigente de uma, de uma entidade lá no passado e que, naquela oportunidade, o tribunal de contas entendeu que teve uma irregularidade lá na prestação de contas dela, que determinado documento é, não comprovou aquela despesa e tal, enfim. fato é que o tribunal manteve esse entendimento, o processo está lá na justiça, o município cobra isso, e aí essa pessoa foi me procurar com assim, o um coração partido, porque eu vi que o cara estava de boa fé, não é um cara, é um cara que tem um histórico familiar, profissional, social, um cara íntegro direito, mas o cara lá atrás praticou um ato que o tribunal entendeu que era irregular. O fato é que hoje o cara tem uma dívida altíssima lá, é, com risco até de comprometer todo o patrimônio que ele conseguiu ao longo da vida, então, assim, as consequências de um ato praticado há 10, 15 anos atrás, aparecem agora e repercutem para a vida do, desse cidadão. Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ter muito cuidado com essa solução que vai vir para as OSCIs, porque se não for aquela solução que a lei prevê na LOA, né, é, qualquer outra solução também pode colocar esses gestores é, em risco. É, para quem não conhece de coisa pública, não foi gestor, não trabalha com isso, pode achar que eu estou fazendo terrorismo, que eu estou querendo botar um argumento para criar terror, não é isso. É porque a gente sabe que o dia a dia do gestor público, daquele que mexe com verba, verba pública, ele é difícil. E é, é repetindo, a consequência não é agora. O tribunal de contas, os órgãos de controle, eles não vêm aqui agora impedir você de praticar o ato. Não, você pratica o ato para dar três, quatro anos antes de problema. Então, enfim, resumindo, a gente precisa ter cuidado com essa solução que vai vir para as OSCIs, para que isso não vire um problema depois. E a reunião... E a reunião, a reunião
2: é, é, pode
1: falar o horário para a gente? Confirmar? 10h30 mesmo? A reunião está marcada para 10h30 né, a princípio, e aí deveremos comparecer o prefeito Vladimir e o Estarei presente, é, nosso representante da Secretaria do Controle E acho que o, não, acho, não, o presidente é, Marquinhos Bacelar vai estar presente também Certamente o procurador dele e alguém do quadro Técnico dele lá pra gente poder né, é, Fazer um bate-bola Dessas questões lá Então tá marcado para amanhã 10h30 do Ministério Público
0: Muito bem Então amanhã 10h30 Sai, amanhã, a, 10h30. sai a solução ou não sai? Cláudio,
1: eu estou muito esperançoso, né? Vamos torcer para isso, vamos orar para o do Céu, porque é, tudo primeiro é de acordo com a vontade dele, né? A gente, às vezes, faz um planejamento, faz uma, uma, uma programação ali, e daqui a cinco minutos o negócio vira, ou seja, tá, não está na nossa mão, né? As coisas estão é, é, muito menos na nossa mão do que a gente imagina. Então, primeiro, pedir para do Céu para que dê sabedoria e discernimento para todos nós, para que dê calma é, para os personagens políticos. Eu consigo ali, né... É, entender e aceitar... enfim... É, ceder o que precisa, ser, precisa ceder... então a expectativa é grande... eu estou muito esperançoso... É, para que esse impasse seja resolvido... que está tirando o sono de muita gente... nós, né? inclusive, aqui... A gente está nessa aflição em um período que era para a gente estar tá tirando os diazinhos de folga, recarregando as baterias, por ano difícil que vai vir aí. A gente está aqui envolvido nisso dia a dia, sábado, domingo, feriado. Eu brincava mais cedo, né? a gente estava. brincava com o Cláudio fora do ar aqui. A gente está no final de semana tomando uma cerveja e você está pensando aqui. Você está com a família e está pensando aqui. Você está na praia e está pensando aqui. O negócio ocupou um espaço na mente da gente que é, é terrível. Mas a gente brinca assim, pessoal, mas é, é para descontrair, mas o assunto é sério e tem trazido muita preocupação. Então. É, eu espero de verdade que amanhã a gente consiga sair com uma solução salomônica de lá
0: meu show. Tá certo. tem um amigo meu aí, que estava em gruça aí comendo, tomando a cervejinha, aí o garçom chegou, um peixe, senhor, não, vê uma lua aí o cara
2: <risos> boa, boa não, é, fazendo propaganda da cerveja, é tá cerveja que o pessoal fala que é a, a, que é a boa, lembra? Uh -huh. aí, <risos> aí fala boa o povo já falou, não, gente, é a boa a cerveja <risos>
0: E ele aproveitou o feriado para descansar em Santa Mara. É mole não, cara. Muito bom. Mas o, o trabalho de vocês, né, do, do Rodrigo, na parte analítica, o seu, na parte técnica, tem sido fundamental neste momento e vale o sacrifício. Amigo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no, no Folha Noir e espero em breve poder ter novamente sua presença, sempre, claro, falando de coisa boa. Bom dia para você. Muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos desse dia de hoje. Forte abraço e mais sucesso ainda para você e para sua esposa que eu sou fã dela. É, é que eu não tive dinheiro, né? Mas que eu tentei trazer, eu tentei. Abraço aí na, na Alessandra e na filhinha também, na família, todos aí. Muito obrigado.
1: Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rodrigo. Quero agradecer a recepção de vocês. Agradecer aqueles que estavam assistindo e ouvindo a gente também, né? E estou à disposição sempre que for preciso. Confesso que eu não gosto muito de dar entrevista. Eu acho que uhum. o procurador geral ele é uma figura que ele não tem que aparecer muito, né? É mais ou menos é, um jogo de futebol. O jogo de futebol é bom quando o juiz não aparece. Quando o árbitro aparece ali é porque o jogo não está não está legal. Então é essa a filosofia mas assim, não me furto, sempre que for chamado vou estar à disposição é, fica aqui a nossa torcida de coração para que esse assunto é, seja resolvido amanhã é, é muita gente que pode ser impactada que já está sendo impactada por conta disso então fica os votos aí de sabedoria e serenidade né? que a gente possa entrar amanhã com o espírito desarmado e que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível para a gente virar a página e trabalhar naquilo que realmente merece a, a nossa atenção e o nosso esforço, então um grande abraço para vocês aí sigo à disposição Muito
0: obrigado Rodrigo muito obrigado também mais uma vez né? valeu por hoje, amanhã estaremos de volta lembrando que hoje tem jornal Folha da Manhã nas bancas, o impresso né? e na casa dos assinantes já desde cedo e né? também o portal Folha 1 sendo atualizado aí a todo instante, obrigado por hoje Rodrigo
2: Sim, a gente tem aí um dia longo ainda pela frente, né, como eu falei, tem audiência daqui a pouco, também tem sessão na Câmara marcada para mais tarde, né, e vamos ver se vai ser um dia com ânimos um pouco mais calmos para que amanhã a gente tenha aí essa audiência num clima mais ameno, né, sem muita tensão, para que todo mundo chegue lá mais desarmado, vamos dizer assim, né, e que esse consenso possa vir de alguma forma, né, e é aquele negócio, né, tiver que um CD de um lado, outro um CD do outro, que isso seja perante ao Ministério Público, né, para que não se tenha nenhuma dúvida, né, que nenhum tipo de acordo não republicano pode, possa ter sido feito, né, porque é, existe muito essas, esses questionamentos muitas vezes, das né, pessoas colocam muitos políticos em xeque. Né, quando na verdade a a questão política sobressai em cima do técnico e isso a gente precisa também mudar um pouco então amanhã diante do Ministério Público esse acordo vindo não deixa dúvida nenhuma para a sociedade né mostra realmente o que foi feito é, foi feito né dentro de um acordo é, acompanhado né pelo pelo vamos dizer assim, um, um poder independente né pelo por um órgão independente né, para que ninguém depois fique também, porque o que às vezes o que inflama essas discussões não são nem os próprios políticos não, é a própria população quando fica colocando o político é, sempre no mesmo balaio, que achando que tudo tem jogo de interesse, que tudo é por interesse que não, muitas vezes não são é, direcionados exatamente aos interesses da população, são interesses pessoais e não são interesses da população. Então, amanhã nessa audiência, nessa reunião, não vai ficar nenhuma dúvida, porque lá vai estar o Ministério Público e, vai, e o que sair de lá... Teve o aval, né, vamos dizer assim, de um órgão independente né, e técnico, e não a discussão política. Então é, é o que a gente torce para que amanhã realmente aconteça.
0: Muito bem, Ó, só informar é, que a Beira Valão, José Alves de Azevedo, pista que sai da 28 de março para Formosa, nesse sentido, passando ali no plantador de cana, perto da Aldovia, esse trecho lá da 28 de março tá fechado. E eu tô observando aqui pelas câmeras do Cansanet, tá mais complicado que a lua. Rapaz, está muito embolado ali, embolou o trânsito todo. Só para aliviar vocês dois aí, ó, tá uma tensão ali que os carros que vêm da Beira-Valão, passando ali pelo contorno ou vindo, né, do Capão IPS, aquela região ali, tem que dobrar à esquerda pela 28 de Março. Imagina dois ônibus juntos um do lado do outro e mais um atrás três, embola tudo para tudo, está um, um, um pandemônio né? a situação ali é muito complicada agora, a orientação para os motoristas evitarem a 28 de março com Beira Valão e ter uns reflexos ali já nas proximidades Landis, mais uma vez obrigado bom dia, até a próxima se Deus quiser abraço pessoal, até, valeu Ei, como diz Aloysio na política de campos, pode ter tudo, menos você morrer de tédio. De tédio não morre, mas morre de estresse aí. Só rindo para não chorar. Nove horas e cinco minutos, obrigado. Valeu, Rodrigo, obrigado também. A gente volta amanhã com Folha No Ar, oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed de Campos, Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar.